0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, le premier ministre Justin Trudeau s'est-il bien défendu contre le président chinois au G20 Retour sur une semaine mouvementée sur le front Canada-Chine avec notre panel de journalistes. Le Bloc québécois revient à la charge sur les transferts en santé en pleine tension Québec-Ottawa. Le constitutionnaliste Benoît Pelletier est avec nous. Les plus grands experts militaires de la planète se donnent rendez-vous en fin de semaine à Halifax pour le Forum international sur la sécurité. Le politologue Charles-Philippe David nous parle de l'ampleur de cet événement. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au lendemain de la brève rencontre sous tension entre le Premier ministre Trudeau et le président Xi au G20, la question de la Chine s'est encore une fois invitée à la Chambre des communes. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilièvre, a pressé les libéraux de dévoiler s'ils avaient, oui ou non, porté plainte au commissaire aux élections. Lorsqu'ils ont été informés que la Chine aurait interféré dans les élections au Canada en 2019. Je vous rappelle que le réseau Globo a révélé plus tôt cette semaine que la Chine aurait déployé contre le Canada une vaste campagne d'ingérence étrangère, avec notamment un réseau clandestin d'au moins 11 candidats fédéraux. Alors, on écoute Pierre Poilièvre, suivi de Christian Philand.
1: Il y a dix mois, les services de renseignement de sécurité ont informé le premier ministre des allégations qu'un gouvernement étranger s'est ingéré dans nos élections avec des dons d'argent uh, qui n'étaient pas légaux. Le premier ministre aurait dû informer le commissaire aux élections pour faire enquête là-dessus. Did the Prime Minister inform the Commissioner of Canada Elections to instigate an investigation after he became aware Almost 10 months ago, of allegations of illegal foreign funding. Yeah.
2: The Honorable Deputy Prime Minister. Monsieur le Président, notre gouvernement comprend que certaines dictatures du monde tentent de saper activement les démocraties du monde. En tant qu'étudiante universitaire, j'ai vécu et étudié dans un régime communiste autoritaire l'Union soviétique. Je n'ai aucune illusion sur la nature de ce système politique. Nos agences de sécurité nationale redoublent d'efforts pour contrer les menaces des acteurs étrangers malveillants.
0: Et c'est là-dessus que je retrouve notre panel de journalistes, Joël, Denis, Adia et Yves. Bonsoir à vous trois.
3: Bonsoir.
0: Bonsoir, bonsoir. Bon, ça a été une semaine mouvementée entre le Canada et la Chine. On va commencer notre analyse ce soir par cet échange entre le premier ministre Trudeau et le président Xi. Bon, tout le monde a vu les images, là, le président Xi euh, en train de sermonner monsieur Trudeau, il l'accuse d'avoir révélé des informations aux médias, aux médias. Il y a deux écoles de pensée sur cet incident-là. La première, à est fait que le premier Ah oui, pourquoi non ah, uh, OK, OK, or come on comment, OK, or come on comment, C'est bon. Non, non, c'est bon. Pas de ben. problème. C'est là-dessus que je retrouve notre panel de journalistes, Joël, Denis, Altia et Yves. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Ça a été une semaine mouvementée entre le Canada et la Chine. On va commencer justement notre analyse ce soir par cet échange entre le premier ministre Trudeau et le président Xi. Bon, tout le monde a vu les images. Là, le président Xi qui est en train de sermonner M. Trudeau. Il l'accuse d'avoir révélé des informations aux médias. Il y a deux écoles de pensée sur cet incident. La première, à l'effet que le premier ministre Trudeau s'est fait humilier par le président euh, chinois. La deuxième, à l'effet que M. Trudeau s'est tenu debout devant le, euh, le président chinois. Alors, je vais vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous en pensez. Joël Denis, je commence avec vous.
4: Oui, visiblement, M. Trudeau a été pris au dépourvu avec cette euh, euh, discussion qu'il a eue avec le président chinois. Euh, je vous dirais, par contre, le président chinois ne sait pas comment fonctionne... Euh, le bureau du ministre parce que à chaque fois qu'il a une rencontre avec un euh, dirigeant étranger, il émet un compte-rendu. Donc, c'est normal que la discussion se soit retrouvée dans un compte-rendu livré aux médias. C'est le reproche que faisait le président chinois. Maintenant, est-ce que M. Trudeau euh, s'est fait sermonner ou il s'est tenu debout? Moi, je pense qu'il s'est tenu debout en euh, répliquant rapidement, parce que ça s'est déroulé un peu, euh, comme je le disais tout à l'heure, il, il, il a été pris dépourvu. Il a quand même su répliquer euh, de manière à droite en disant qu'au Canada, il y a des droits et libertés, la liberté d'expression existe et on va continuer de le faire même si on, a, on est en désaccord là-dessus. Donc, euh, j'ai trouvé que M. Trudeau avait réussi à, à se tenir debout devant une, euh, un dirigeant qui n'hésite pas à bousculer le Canada. Le pays, euh, la Chine le fait depuis plusieurs années et on va faire du Canada un exemple à travers la planète euh, pour des comportements qu'on ne veut pas voir de la part de la Chine. Donc, euh, pour le premier ministre, je pense qu'aujourd'hui, il y encore quand même assez grandi.
3: Althia ben, je ne sais pas s'il si ne le sait pas comment fonctionnent les communiqués émis par le bureau du premier ministre où il veut euh, il fait semblant de ne pas le savoir. Euh, J'ai trouvé que c'était pas mal intéressant que cet événement-là se déroule devant une caméra qui était clairement comme, à quelques pas de leur, euh, des deux dirigeants. Euh, puis c'était quand même assez poli. Alors, je ne dirais pas que c'est euh, une grosse chose, mais euh, je suis un petit peu... Dans le milieu entre ces deux camps-là. Je pense que mm -hmm. les gens veulent voir qu'est-ce qu'ils veulent voir, si je peux le dire comme ça. Euh, je pense que M. Trudeau s'est bien déroulé face à un échange euh, auquel il ne s'entendait pas, clairement. Euh, mais tu sais, ça s'est quand même fini avec des sourires puis une main serrée. Euh, quand même, quand la Chine te reproche quelque chose, moi, ça me fait penser. En fait, il y a deux choses qui me frappent. Il dit que la conversation ne s'est pas passée comme ça. Alors, si ce n'est pas le cas, si c'est clair, des fois, le bureau du Premier ministre nous dit juste quelque chose qu'ils veulent dire aux Canadiens d'une conversation qui s'est passée, disons, avec le président Biden, comme exemple. Mm -hmm. Puis le président Biden, il dit, il dévoile d'autres choses de la conversation que M. Trudeau, le bureau de M. Trudeau, ne nous, nous a pas dit. Mais qu'est-ce qui s'est que vraiment dit durant cette conversation-là? Puis l'autre chose, c'est, est-ce que c'est... Euh, un incident de force que la Chine a, a, a voulu démontrer, a voulu faire au G20 euh, pour nous, nous remettre à notre place, disons. Euh, ça, je pense que c'est peut-être un petit peu plus inquiétant. On voyait sur le visage de Katie Telford, la chef de cabinet, à la fin, là, des images que vous avez montrées, qu'elle avait l'air un petit peu plus inquiète que joyeuse. Oui. Et Yves, le premier ministre Trudeau s'est fait humilier ou il
0: s'est tenu debout devant le président chinois, selon vous?
1: Je dirais qu'il s'est tenu debout et je dirais la chose suivante. Quand il s'est adressé au président chinois pour parler de la présumée ingérence lors des élections de 2019, est-ce qu'il parlait au président chinois ou il parlait aux Canadiens pour montrer qu'il se tenait debout devant le géant chinois? Moi, j'ai davantage l'impression que c'est aux Canadiens qu'il parlait. Et quand le président Xi a répliqué... Est-ce qu'il s'adressait uniquement au Canada ou il s'adressait à la communauté internationale pour dire que c'est la Chine qui dictait les règles du jeu et non l'inverse? Alors, je pense que chacun s'adressait à un auditoire particulier. Et en ce sens-là, moi, j'ai bien l'impression que euh, M. Trudeau s'est tenu debout, a euh, fait en sorte qu'il euh, repousse euh, les critiques qu'il pourrait avoir des partis d'opposition. Il y en a eu, mais c'était assez faible, comme vous avez pu le constater. Alors, je pense qu'il sort gagnant de cet échange-là.
0: Oui. Euh, sur le fond du problème maintenant, comme tel, l'ingérence de la Chine dans les, les élections fédérales de 2019, euh, on a entendu le chef de l'opposition officielle, Pierre Poiliev, demander aux libéraux s'ils avaient porté plainte au commissaire aux élections lorsqu'ils ont été mis au courant de cette affaire-là. Euh, Joël Denier, comment vous trouvez la réaction des libéraux face à cette ingérence de la Chine?
4: Plutôt opaque. Je voudrais que les libéraux auraient avantage à nous dire exactement ce qu'ils savent là-dessus. Le gouvernement est libéral. Toute l'information doit, doit être divulguée aux Canadiens parce que ça touche au premier rang l'avenir de la démocratie canadienne, l'ingérence étrangère. Et les Canadiens sont les premiers concernés parce que ce sont eux qui votent pour les gouvernements. Donc, je pense que M. Trudeau et son gouvernement ont un devoir de reddition de compte, de transparence à la matière. Et je crois que le parti de les partis de l'opposition font bien. De réclamer des noms et des, euh, des comptes et de l'information à ce sujet. Je ne sais pas, il y a un comité qui a été mis sur pied, en fait, qui étudie cette affaire en ce moment. J'ignore où du coup ça va aller, mais il, il, c'est très, très grave, ces allégations d'ingérence envers la Chine.
0: Yves, euh, sur la réputation du Canada, qu'est-ce que vous en pensez? Mm. Est-ce qu'on ressort de toute cette affaire entachée en fin de, en fin de compte, là? en fin de semaine? En fin il faut de la semaine?
1: Il faut réaliser que depuis 2015, en matière d'affaires étrangères, le Canada n'a pas impressionné personne. Euh, mais ça démontre une chose, euh, les relations avec la Chine sont mauvaises, les relations avec les États-Unis, c'est assez bancal et tout va dépendre de qui euh, aussi sera le prochain président. Mais il euh, faut aussi voir ça de la façon suivante, l'urgence d'établir des liens commerciaux plus forts avec d'autres pays comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud... Il y a une urgence de, de, de tisser de nouveaux liens parce qu'avec les plus grands partenaires commerciaux, il y a des problèmes. Et oui, le Canada a des problèmes avec son image internationale depuis 2015 et ça semble pas à la veille de se régler non plus.
0: Hmm. Uh... Il nous reste une minute. Je vais finir avec euh, l'énoncé économique qui a été présenté il y a deux semaines par la ministre euh, Mme Freeland. Euh, le directeur parlementaire du budget a reproché cette semaine au gouvernement de manquer de transparence. Yves Giroux déplore qu'Ottawa a annoncé plus de 14 milliards de dollars en nouvelles mesures, mais sans fournir de détails précis sur ces euh, dépenses. Joël Denis, euh, qu'est-ce qu'il faut penser de ces critiques du directeur parlementaire du budget? Parce que quand même, 14 milliards en dépenses, c'est pas
4: rien. Oui, c'est pas rien. Je pense que c'est un rappel à l'ordre de la part d'un agent du Parlement qui vise le gouvernement, parce que le gouvernement a pris au fil des dernières années, en fait depuis la pandémie, de mauvais travers, de dépenser sans donner beaucoup de détails. On a juste à penser euh, aux dépenses qui ont été faites durant la COVID. Parfois, il y a des dépenses qui n'étaient pas très, très claires et dont les objectifs n'étaient pas très, très précis. Et donc, c'est un rappel à l'ordre qu'il faut faire davantage preuve de transparence et fournir des détails, parce que dans le fond, les élus sont appelés à voter sur des choses dont ils ne connaissent peu de détails. Donc, c'est presque donné un chèque en blanc vraiment. Et je pense que c'était un rappel qui était judicieux de la part du, euh, de, du directeur parlementaire du budget.
0: C'est le temps qu'on a cette semaine. Joël Denis, Altia et Yves, merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci, bonne semaine. Après l'échec de la rencontre fédérale-provinciale des ministres de la Santé la semaine dernière à Vancouver, le Bloc québécois est revenu à la charge aujourd'hui sur la question des transferts en santé. Rappelons que les provinces demandent à Ottawa d'augmenter les transferts en santé de 22 à 35 sans condition. À la Chambre des communes, cet après-midi, le chef Yves-François Blanchette a dressé un portrait sombre de ce qu'il appelle le sous-financement du système de santé québécois. Le voici.
4: Monsieur le Président, le manque à gagner dans le système de santé québécois est de l'ordre de 6 milliards de dollars. Dans les urgences, les civières s'empilent. Les listes d'attente en chirurgie ont un effet similaire avec leurs angoisses. Une crise nationale de santé mentale aussi, avec ses prescriptions et ses craintes de tentatives de suicide. À ce train-là, le Président, on n'enverra pas d'aide à l'étranger. On va en recevoir. Le gouvernement prétend être main dans la main avec Québec, ou prétendait, et maintenant, c'est l'arrogance ouverte à couper le souffle. Qu'est-ce qui justifie cette arrogance-là du gouvernement? Bravo! Oh. Oh. Honorable vice-première ministre. Monsieur
2: le Président, nous comprenons que nous devons tous investir dans notre système de soins de santé et nous comprenons tous que nous devons travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires. Hier soir, j'ai discuté de ce sujet avec mon homologue québécois, Monsieur Éric Girard. Le Canada… le transfert canadien en matière de santé fournira aux provinces et territoires une soutien de 45,2 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de 4,8 Merci, Monsieur le Président. Alors qu'Ottawa et le bloc québécois se renvoient à la
0: balle, on va faire le point sur toute la question des transferts en santé avec Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. La réunion des ministres de la Santé la semaine dernière à Vancouver s'est terminée sur une impasse, entre autres parce qu'Ottawa se dit prêt à financer plus la santé, mais avec des fonds ciblés et d'autres conditions rattachées à ces transferts en santé éventuels. Est-ce qu'Ottawa est justifié d'imposer comme ça des conditions aux provinces rattachées à ces transferts en
5: santé? Moi, je ne pense pas qu'Ottawa soit justifié de faire cela et je vais même vous indiquer que d'entrée de jeu, que à mon avis, c'est relativement dangereux pour la viabilité du principe fédéral. Et je m'explique. Mm -hmm. C'est que ce dont il s'agit, lorsqu'on parle de financement fédéral en matière de santé, c'est de l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser. Et l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser peut être exercé, selon la Cour suprême du Canada, dans les champs de compétences provinciaux. Mais lorsqu'il est assorti de conditions, cela gruge petit à petit l'autonomie des provinces, et même je dirais la souveraineté des provinces dans leurs champs de compétences. Je comprends que la santé est un domaine de compétences concurrentes, à la fois fédérale et provinciale, mais c'est un domaine essentiellement provincial néanmoins. Non pas exclusivement provincial, mais essentiellement provincial. Et donc, je m'inquiète d'entendre Ottawa insister pour imposer des conditions lorsqu'ils parle de dépenser dans le secteur de la santé.
0: Oui, parce qu'au Québec, on sait le gouvernement Legault conteste vigoureusement toute intrusion du gouvernement fédéral dans son champ de compétences de la santé, conteste toute condition euh, rattachée euh, au paiement de transfert. Est-ce que le Québec a raison de le faire?
5: Le Québec a raison de le faire et la barre est haute pour le gouvernement Legault et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en euh, 2003, pardon, le gouvernement du Québec de Jean Charest euh, a conclu avec Ottawa une entente concernant le financement en matière de santé, qui était une, entente, une entente sans aucune condition. Et c'était même une entente qui portait le titre « Entente euh, asymétrique ». C'est une entente fondée sur le fédéralisme asymétrique, alors, le gouvernement Legault a un précédent là, qui date donc de 2003, un précédent important et il serait difficile pour le gouvernement Legault de ne pas euh, conclure avec Ottawa une entente euh, spéciale, à la limite une entente asymétrique, mais à tout le moins une entente ne comportant aucune condition. Il va être difficile pour le gouvernement Legault de ne pas conclure pareille entente avec Ottawa. Étant donné le précédent, de 2003.
0: Mmh. Euh, revenons sur ce qui se passe en 2022, sur les conditions justement comme telles qu'Ottawa voudrait imposer aux provinces, parce qu'Ottawa voudrait entre autres euh, les obliger à publier leurs données. Il y a plusieurs qui jugent qu'un système de données pancadadien comme ça en matière de santé, euh, ça pourrait améliorer les choses, mettre en place les, des meilleures pratiques au pays. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand même ça pourrait être bon? Euh, d'imposer ce type de conditions de la part du gouvernement fédéral? Est-ce qu'en poudling, ça pourrait avoir un effet positif?
5: Euh, d'imposer, euh, non, parce que je ne suis pas très favorable lorsqu'Ottawa Ottawa impose ses volontés aux provinces. Je pense que les provinces pourraient d'elles-mêmes en venir à la conclusion que l'idéal, c'est qu'elles euh, comparent leurs données respectives en ce qui concerne leur, perf leur performance en matière de santé. Et pourquoi cela ne serait-il pas fait sur l'égide du Conseil de la fédération, qui est une instance provinciale-territoriale, à titre d'exemple? Euh, en d'autres mots, euh, ce qu'Ottawa demande, euh, à mon avis, ce serait bon pour les Canadiens, mais qu'Ottawa veuille imposer cela aux provinces, cela me, me déplaît, mm -hmm. euh, mais en même temps, les provinces pourraient d'elles-mêmes de façon interprovinciale et territoriale, pourraient d'elles-mêmes en venir à la conclusion que pareil échange de données, c'est une bonne chose pour leurs citoyens et finalement mettre sur pied un système permettant cet échange d'informations.
0: Oui, donc ce serait mieux que ça vienne du Conseil de la Fédération et non pas du gouvernement fédéral, une obligation comme telle d'Ottawa. Euh... Pendant oui, ce temps-là, tout ce débat sur les, les, les paiements de transfert euh, euh, en santé, on sait que les troupes de François Legault ont promis des baisses d'impôts pendant la dernière campagne électorale. Le gouvernement Legault retourne actuellement des chèques aux Québécois pour les aider à faire face à l'inflation. Est-ce que ça, ça vient donner des munitions, justement, au gouvernement fédéral pour dire que le Québec, finalement, n'a pas besoin d'argent euh, pour euh, la santé, euh, que le Québec a suffisamment euh, d'argent pour la santé?
5: Oui, ça donne des munitions, mais ça ne devrait pas en donner, cependant, parce qu'il n'est pas acceptable que euh, l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de, compé euh, de compétences provinciaux conditionne euh, l'exercice euh, par les provinces de leur euh, pouvoir en ce qui concerne les finances publiques ou leur gestion des finances publiques. Ils ont ça comme ça. C'est pas normal que les provinces se, sont, se sentent contraintes de ne pas faire de baisse d'impôts parce qu'il y a l'exercice, à quelque part, du pouvoir fédéral de dépenser dans leur propre champ de compétences. Mm -hmm. Alors mm -hmm. ça, c'est vraiment le, le bout quand on est rendu là. Mais c'est sûr que ça donne des arguments parce qu'aux yeux des citoyens, bon, ça semble un contradictoire tout cela, ça semble incompatible, mais honnêtement, ça ne devrait pas l'être.
0: Oui. Euh, il nous reste à peu près 30 secondes. En terminant, en fait, le, les discussions semblent un peu dans un cul-de-sac, les négociations également. Euh, Madame Freeland dit quand même qu'elle a toujours des discussions avec son homologue du Québec, Éric Girard. Avez-vous espoir, vous, qu'on va finir par en arriver à une entente sur les transferts en santé? Parce que vraiment, les besoins sont criants, là, à sortir de la, de la pandémie.
5: Oui. Je dois vous dire, quand j'étais en politique, ce qu'on cherchait surtout, c'était la convergence des objectifs. En d'autres termes, y a-t-il coïncidence convergence entre les objectifs fédéraux et les objectifs du Québec? Si oui, ben à ce moment-là, l'exercice le, du pouvoir fédéral de dépenser devient beaucoup plus acceptable pour le Québec. Alors, je pense que dans la mesure où cette convergence ou cette coïncidence-là est possible, en, dans le domaine de la santé, entre les intérêts et les objectifs fédéraux et ceux du Québec, j'ai vraiment espoir qu'il y ait un compromis, j'ai vraiment espoir qu'il y ait un dénouement heureux pour les deux parties et pour l'ensemble des citoyens aussi.
0: Effectivement. À suivre alors. Benoît Pelletier, constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. Merci.
5: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Le Forum international sur la sécurité à Halifax débute officiellement demain et se déroule jusqu'à dimanche. L'événement regroupe les plus grands experts militaires et des politiciens de partout sur la planète. Entre autres, le président ukrainien va y participer de façon virtuelle. Le secrétaire américain de la Défense également. Alors, pour discuter de ce forum, je retrouve Charles-Philippe David, qui est politologue et fondateur de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Bonsoir, professeur David.
6: Euh, bonsoir, Esther.
0: Bon, euh, la ministre de la Défense nationale, Anita Annan, sera bien évidemment aussi sur place à Halifax. Je vous demanderai d'abord à quel point c'est une conférence qui est importante pour le Canada que ce forum international sur la sécurité?
6: Euh, pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'un des quelques forums annuels euh, qui sont euh, extrêmement importants, prestigieux, qui réunissent, comme vous l'avez indiqué, un nombre de décideurs euh, et d'experts qui euh, tremblent tous les jours euh, dans les questions stratégiques, géopolitiques et politiques internationales. Euh, donc, en plus, ce forum a lieu au Canada et ce n'est pas la première édition. Euh, ça fait de nombreuses années qu'à Halifax, toujours à Halifax, ce forum euh, s'y déroule. Euh, mais il y en a d'autres. En Asie, Munich, par exemple, en Allemagne, est très connu aussi pour son forum annuel sur la sécurité. Donc, c'est une occasion d'échanger euh, formellement et informellement sur les enjeux de l'heure.
0: Oui, ben justement, parce que évidemment la question centrale de ce forum euh, sur la sécurité à, à Halifax, c'est la guerre en Ukraine. Je le disais d'entrée de jeu, le président ukrainien euh, va d'ailleurs faire un discours virtuel en ouverture de ce forum. On va discuter, entre autres, des stratégies pour faire face à l'hiver en Ukraine. On va aussi parler bon, d'attaques informatiques. Je vous demanderais, euh, est-ce que euh, certaines tactiques qui vont être discutées durant ce forum euh, pourraient se retrouver justement sur le terrain en Ukraine?
6: C'est-à-dire, la première question, à mon avis, la question de l'heure pour tout le monde, ce sera, euh, vous venez de le dire, comment traverser l'hiver ukrainien et, et européen avec un approvisionnement énergétique qui soit stable, prévisible et constant. Euh, actuellement, la situation en Ukraine est extrêmement difficile et je pense que les perspectives, justement, de passer l'hiver au froid et sans assez ou suffisamment de ressources en pétrole, en gaz, en électricité, fait euh, craindre le pire, honnêtement, euh, dans euh, certaines régions, et voire même dans la capitale Kiev. Donc je pense que ça, ce sera le premier, bon, en tout cas l'un des sujets mm -hmm. les plus importants qui sera abordé lors euh, du sommet d'Halifax, Halifax, sans nul doute.
0: Euh, une autre question qui va être abordée à ce sommet, c'est l'avenir de l'Ukraine quand la guerre va finir par prendre fin. Euh, quel pourrait être le rôle du Canada pour la future reconstruction de l'Ukraine?
6: Euh, c'est une très bonne question. Je n'ai pas une réponse certaine à ça, mais il y aura certainement une contribution financière, si on peut s'imaginer qu'on sera sollicité pour venir en aide. Certains parlent d'un plan Marshall hein, pour la reconstruction de l'Ukraine. Je rappelle à tout le monde que le plan Marshall, en 1915, 48 était un plan visant à relever l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que l'analogie est tout à fait appropriée de parler d'un tel plan pour l'Ukraine. Et là, il va falloir que tout le monde y participe parce que ça va coûter extrêmement cher. On parle de, euh, facilement de centaines de milliards de dollars. Et là, je vous épargne les détails, mais ça va de, mettons, 100 milliards à au-delà de 600, 700 milliards. Et le Canada, donc, devra y participer parce que ça ne pourra pas être un seul pays qui pourra y contribuer financièrement. Euh, Au-delà au de ça, je pense que l'aide militaire, eh bien, c'est toujours évidemment un sujet qui est abordé, surtout dans la foulée de, euh, appelons ça, euh, une, erreur, une erreur de tir de défense antiaérienne, si cela s'avère et est confirmé de la part de l'Ukraine, euh, qui a euh, détruit euh, une ferme et tué, écouté la vie à deux personnes en, en Pologne. Je suis certain qu'on va discuter de défense antiaérienne, justement et de la possibilité de fournir à l'Ukraine des systèmes plus sophistiqués, plus précis et plus fiables que les systèmes russes, paradoxalement, que l'Ukraine utilise euh, très souvent ou, ou trop souvent pour se défendre. Alors voilà, ce seront, à mon avis, deux sujets qui seront abordés sur l'Ukraine. Pour ce qui est de la fin de la guerre, je pense qu'il est extrêmement prématuré de parler de fin de la guerre. Euh, on n'en est qu'encore au balbutiement euh, diplomatique. Est-ce que ça pourra survenir à un moment donné? Peut-être. Mais il faudra que les Ukrainiens, leur contre-offensive, euh, mettent euh, sérieusement en péril les acquis de la Russie dans le sud de l'Ukraine, ce qui n'est pas impossible. Mais ce qui n'est pas prévisible à court terme.
0: Oui. Euh, je le disais, euh, bon, il y a un discours virtuel euh, du président ukrainien, un discours du secrétaire américain de la Défense. Euh, on se demande, euh, est-ce que c'est un peu euh, ce sommet-là, euh, la COP de la Défense? Est-ce qu'il pourrait y avoir des discussions informelles, des tractations entre les pays, lors des discussions de la fin de semaine à Halifax?
6: Ben, il y en a toujours des tractations informelles parce qu'il y a toujours... Des dossiers, pour les, enfin, des dossiers litigieux, on va appeler ça comme ça, des dossiers chauds pour lesquels on exprime des choses très publiquement et ouvertement, parce qu'il y aura beaucoup de, de discours officiels qui seront rapportés par les médias, ça c'est certain. Euh, mais en privé, certainement qu'il y aura des discussions beaucoup euh, moins connues et, et diffusées dans, dans, par les médias. Et, et je pense que là, un, un sujet qui sera abordé de manière plus délicate et de manière plus discrète, ce sera évidemment la relation avec la Chine. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est l'autre dossier qui retient l'attention, pas juste parce qu'il y a eu cet échange dont tout le monde parle entre le premier ministre canadien et le président chinois, mais parce que plus largement, euh, la Chine pose de plus en plus un certain nombre de problèmes pour beaucoup de pays, euh, que ce soit en termes économiques, commerciaux, ou en termes stratégiques, de, cyberguerre, de enfin ou de cyberattaque c'est plus précis là, de dire cyberattaques, d'intervention dans les élections comme comme, comme apparemment c'est ça que nous avons subi. Alors, je pense que ça, c'est des dossiers qui seront abordés en privé par les décideurs, oui.
0: Oui, parce qu'entre autres, bon, la question de la défense de Taïwan va aussi être abordée en fin de semaine à Halifax. Ça survient en pleine tension diplomatique entre le Canada et la Chine, vous en parliez il y a un instant. D'ailleurs, le président du Congrès mondial, Ouïghour, va être présent à au moins deux panels sur la Chine. Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan aussi. Hum, Qu'est-ce que ça envoie comme message à la Chine?
6: Euh, ça envoie le message que personne ne se laisse impressionner par la volonté chinoise d'exclure les acteurs que vous venez justement de mentionner, que ce soit les représentations euh, ouïgours ou que ce soit une représentation de Taïwan. Il n'y a rien qui euh, horripile euh, la Chine et, et sa diplomatie plus que avoir et recevoir des représentants évidemment de Taïwan ou encore nous-mêmes envoyer des, des émissaires euh, sur l'île euh, de Taïwan. Alors, c'est certain que ça, c'est une prise de position beaucoup plus ferme de la part euh, d'un bon nombre de pays qui participent à ce forum de sécurité, et particulièrement de son hôte, euh, le Canada. Euh, je pense que c'est, euh, pour ma part, c'est mon opinion tout à fait appropriée de recevoir ces deux délégations en sol canadien.
0: Charles-Philippe David, politologue et fondateur de la chaire Raoul d'Endurant à l'UCAM. je vous remercie beaucoup de vos lumières. Merci.
6: Je vous en prie. Bonne soirée à tous et à toutes.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 17 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.